0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Yo soy Eli Custó y acompaño en terapia a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach y dietista certificada en trastornos de la conducta alimentaria y futura psicóloga pero lo más importante es que yo también soy superviviente de un TCA. Así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí, acompañándome. Hola, gracias por estar por aquí, otro episodio más. Si te has pasado por mi Instagram últimamente, habrás visto que he publicado mi libro, Tengo un TCA y ahora ¿qué? Guía para la recuperación de tu trastorno alimentario. De hecho, hice un directo para hablar de él cuando aún ni siquiera el libro había salido a la venta. Pero he querido grabar un podcast presentando mi libro porque no todas las personas que me escucháis a través de plataformas como Spotify o iVoox e me seguís en redes sociales. Y porque... Las redes sociales al final tienen una duración muy corta ¿no? en cuanto al contenido pues, que uno sube. Eh, yo, por ejemplo, tengo posts pues, muy elaborados donde doy muchísima información y consejos de alto valor eh, que para que, que verdaderamente puedas eh, rescatarlos tendrías que estar sentado o sentada haciendo scroll de forma infinita Así que para mí es importante seguir usando el podcast muchas veces como medio donde poder explayarme más, ya sabes, soy de enrollarme mucho en mis posts y también visibilizar todo ese contenido que al final pues queda desperdigado ¿no? en Instagram. Además, desde que el libro ya está disponible, me habéis hecho muchas preguntas al respecto que quiero aprovechar para eh, también responderos por aquí. Voy a comenzar por los datos más prácticos del libro acerca de dónde lo podéis encontrar, porque es una pregunta que aún hoy me hacéis mucho a través de mensajes y correos electrónicos. El libro lo podéis encontrar a través de Amazon, tanto en formato papel como en formato ebook, también en la página web de FNAC, en la página web libros.cc... Y, por supuesto, reservándolo en vuestra librería local favorita, facilitando el código ISBN del libro, que, por ejemplo, esto lo podéis encontrar en, en Amazon, por ejemplo, o a través de directamente el título y su autora, yo misma, Eli custo Lo mismo si eh, vives en cualquier país de Latinoamérica, donde tenemos un acuerdo con distribución de libros Cauce, que es la plataforma logística más grande que distribuye libros, a todos los países que componen Latinoamérica. Así que ya, dicho esto, voy a arrancar la presentación resolviendo otra duda muy frecuente y esto es a qué público va dirigido, si lo pueden leer menores de edad, etcétera. Comienzo por esto, por esto último, sí, no hay ningún tipo de problema para que lo lea un menor de edad, el libro está escrito con un lenguaje bastante ameno, comprensible y procurando no caer en, en aspectos triggers en sí no que son los que muchas veces se encuentran en libros de testimonios de supervivientes de trastornos alimentarios donde al narrar su propia experiencia sin, sin quererlo ofrecen muchas veces pues eh, explicaciones demasiado triggers de conductas desordenadas que hacían con la comida, con el movimiento, en pleno TCA. Esto no es un libro autobiográfico, es un libro es un manual de ayuda con lo cual, ese peligro no está. Así que, por lo tanto, considero que es apto para todo tipo de edades. Y respecto a qué tipo de público va dirigido este libro, pues bueno, yo siempre digo que por este orden va dirigido al paciente, a su entorno y a profesionales que en consulta atienden personas que sufren un trastorno alimentario. Eh, quiero comenzar, por supuesto, Hablando del paciente, ¿no? Porque ¿qué paciente? No? Esta es la otra pregunta que, me repetí, que se me repite mucho. ¿A un paciente diagnosticado con anorexia, bulimia, vigorexia, ortolexia, trastorno por atracón? Bueno, pues mirad, esa es justamente una de las cuestiones que en sí misma encierra la esencia del libro porque yo no me centro en las etiquetas diagnósticas de acuerdo al manual de SM, que ya sabéis que es el manual por el cual se rigen los profesionales de la salud mental para diagnosticar y tratar todo tipo de patologías psicológicas y psiquiátricas, sino que me centro en las conductas y creencias que hay bajo ese trastorno de la conducta alimentaria. A menudo veo en consulta a pacientes que me dicen, pues mira él y yo comencé con anorexia cuando tenía 15 años, pero ahora con 30 me he ido al otro extremo y sufro atracones. O yo en mi adolescencia me provocaba el vómito autoinducido, viré mi alimentación hacia un modelo saludable, estaba muy enfocada en cierto movimiento que promueve alimentos buenos procesados, malos procesados, y ahora creo que sufro ortorexia. Bueno, pues tanto en un caso como en el otro, muchas veces las etiquetas diagnósticas más entorpecen que ayudan. ¿Por qué? Porque las causas raíz, bajo cualquiera de esos trastornos alimentarios, trastorno por atracón incluido, suelen ser eh, comunes. Suele haber necesidad de controlar, de regularse emocionalmente, planificando qué voy a comer, cómo me voy a mover, ¿no? haciendo ese tetris alimentario y de movimiento... Percibiendo culpa al comer ciertos alimentos que se salen de esas normas alimentarias, hay miedo a subir de peso, hay un exceso de rigidez y de crítica negativa hacia uno mismo, hacia una misma. Hay una comparación corporal constante, hay un deseo de compensar eh, un alimento que está prohibido comer, más allá de que luego se ejecute o no la restricción que ya se ha anticipado ¿no? en, en el cerebro. Y todas esas causas raíz pueden manifestarse a través de, de, de múltiples conductas ¿no? eh, que quizá pues, muchas veces vayan mutando con el tiempo. Pueden haber más atracones, más culpa al comer, más prohibición eh, absoluta de alimentos, incluso grupos de alimentos purgas, mayor énfasis en el sobreentrenamiento, más movimiento compulsivo, de bajo impacto. Las conductas van mutando, pueden ir mutando, pero si nos limitamos a corregir las conductas, eh, quizá no damos con la tecla para hacer salir eh, ese TCA que permanece subyacente. Así que si te ves reflejada, reflejado en estos ejemplos que he citado, eh, no, no has cambiado de TCA, han cambiado tus conductas y esas causas raíz se tienen que trabajar. Eso sí, no significa que las conductas no tengan que ser corregidas. Digo que no podemos limitarnos a redireccionarlas sin atender a esa base. Y cuando hablo de base... Yo estoy visualizando en mi mente la metáfora del iceberg del TCA, que quizá si has consumido cuentas en redes sociales que divulgamos acerca de los trastornos alimentarios, no te sea una metáfora del todo desconocida. En esa metáfora o en ese iceberg eh, metafórico, emergen a la superficie, a la superficie se ven de forma visible las conductas, ¿no? esas conductas de las cuales yo te hablaba hace un momento. La prohibición del consumo de ciertos alimentos, comer de acuerdo a normas alimentarias, que si sobreentreno, que si me aíslo de eventos sociales donde haya comida o me llevo a mitad, pero intento evitarlos. Eh, y si finalmente voy, me lo paso mal, estoy con culpa, estoy más pendiente de la comida que hay que de la compañía. Eh, tengo atracones en soledad. Planifico pues, cómo compensar lo que yo creo que me he pasado comiendo. Ya estoy en el desayuno y voy a pensar que voy a comer en el mediodía. Tengo una mala imagen corporal. Todas esas conductas mayor o menormente llegan a ser visibles, ¿no? Algunas, por desgracia, llegan a estar tan normalizadas que incluso son alabadas por la cultura de dieta, como por ejemplo el hecho pues, de sobreentrenar o de hacer un ayuno, ¿sí? eh, o, de, o de prohibirme ciertos alimentos, porque eso es lo normal, es lo que está alabado y admirado. E incluso quizás tú mismo, tú misma has, has sido admirado por personas de tu entorno, eh, diciéndote qué fuerza de voluntad tienes, ¿no? eh, tú sí que comes sano, pues me encantaría ser como tú, eh, qué dieta haces ahora, me voy a poner a entrenar, qué consejos me das, ¿por qué? Pues bueno, pues porque eh, son determinadas eh, conductas, ¿no? como os decía las que no solamente están normalizadas, sino que, que, que son reforzadas positivamente por la cultura y tejido sociocultural donde vivimos, ¿no? como por ejemplo también en estar delgado o estar delgada, tener un cuerpo tonificado, etcétera Así que uh, sean más visibles, más reconocidas y normalizadas o no, esas conductas, luego está claro que hay toda una base a trabajar, una base donde pueden convivir pues un fin fin de, de aspectos y problemáticas como la falta de confianza en general y de autoconfianza en particular, trauma o estrés postraumático, dinámicas familiares disfuncionales, hipercontrol, rigidez, exceso de perfeccionismo y otros aspectos de la personalidad y del contexto donde vive la persona que sufre STCA que incluso ya nadie, evidentemente nada, tienen que ver con la comida o con su cuerpo. Eh, el problema es que tampoco podemos trabajar únicamente en la base, porque entonces no terminamos de suprimir esas conductas que también mantienen ese trastorno alimentario y que entonces también podemos cambiar de conductas, pero el TCA no se ha terminado tampoco de, de solventar. Así que, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la base o, o por la punta? También esto es algo de lo que yo me enfoco en mi libro a la hora de, de dar un orden que al final, pues, cada autor que divulga de los TCAs dan su visión, y yo en, el, en mi libro pues he dado la mía, y también he querido dar un orden en esa recuperación para que te, te puedas percibir en esa recuperación de una forma más acompañada, pautada, más allá de que estés o no en at siendo atendido ante atendida en terapia. Y para mí eh, creo que la dirección de tratamiento debe ser de las conductas a la base. ¿Por qué? En primer lugar, eh, si cursa una condición de baja disponibilidad energética, el cerebro está desnutrido como para poder tener las habilidades cognitivas necesarias para atender adecuadamente todo lo que se hable en terapia. Recordad que la baja disponibilidad energética es un síndrome que no necesariamente tiene que ir en paralelo a tener infrapeso o un cuerpo delgado. Tú puedes tener un IMC de 26, de 30 y sufrir baja disponibilidad energética. De acuerdo que tu leptina, ¿eh? que es un neurotransmisor endo hormonal, endocrino, indique a tu hipotálamo que no hay suficiente energía en el cuerpo porque se escasean los carbohidratos, porque hayan conductas compensatorias y por otras razones, y esto ya nada tiene que ver con el IMC, con el peso o con el tamaño corporal. Eh, si estás interesado o interesada en saber más, más sintomatología de la baja disponibilidad energética tienes en mi cuenta, por Instagram arroba Tca u otros podcasts donde hablo ¿no? de, de, de toda esa sintomatología y, y es muy importante comprender que si se está en ese estado eh, existe una atrofia cerebral literal ¿vale? porque evidentemente eh, la, el cerebro también pierde masa cerebral debido a una malnutrición y eso hace que la capacidad de poder prestar atención, concentración, quede mermada también la memoria y por eso digo que las habilidades cognitivas que se requieren para tratar en terapia pues no están del, del todo fuertes, ¿de acuerdo? Por lo tanto aquí es súper importante apostar por una rehabilitación nutricional como mínimo en paralelo a ir trabajando esa base, evidentemente cada persona es un mundo, lo ideal es que se vaya trabajando en paralelo, pero claro, no se puede trabajar la autoestima y a la vez la autoconfianza y a la vez el trauma y a la vez las conductas alimentarias y a la vez la buena relación con el movimiento, no se puede trabajar todo en paralelo, es irrealista que en una sola sesión se puedan trabajar simultáneamente todos esos aspectos, se pueden dar toques, pinceladas, referencias a para que el paciente le vayan sonando ¿no? y vaya teniendo un poco una visión de esa línea estratégica a trazar, pero el, el énfasis tiene que estar en algo y en este caso, eh, si se está en esta situación, lo que es imprescindible es que el énfasis esté en la rehabilitación nutricional, en la reintroducción de alimentos. Y es que eh, el segundo argumento por el cual yo digo que el tratamiento tiene que ser de las conductas a la base es porque, aunque esa persona no esté en déficit energético, su cerebro está demasiado estimulado pensando en comida, eh, con esa hambre mental, esa hambre mental que corresponde a que esa persona ha estado ignorando durante largo tiempo sus señales de hambre, saciedad. Eh, está siempre pensando en cómo compensar lo que se ha comido y el cerebro sufre hambre mental que es igual de lícita que el hambre fisiológica está pensando en comida, se planifica lo que se va a comer, se, hay ganas como de apuntar muchos menús eh, semanales, de buscar muchas recetas, de buscar cartas de, de restaurante en Google, el cerebro está muy hiperestimulado ante todo lo que tenga que ver con comida, porque la comida escasea, aunque haya atracones aunque esa persona no compense, cuando esa persona anticipa yo debería hoy saltarme la cena, aunque no se la salte la cena, su cerebro está en modo alerta, me falta la comida. Es como si tuviéramos todos un almacén virtual de comida en nuestra mente y ese almacén estuviera permanentemente vacío cada vez que yo estoy pensando en cómo compensar. Por lo tanto, evidentemente es difícil que esa persona que está hiperestimulada pensando en comida pueda atender adecuadamente eh, los asuntos a resolver en terapia vuelvo a decir que esto no significa que nos olvidemos de entrada de esa base significa que el primer permiso en el que tenemos que trabajar tiene que ser el más urgente y, el, y ese es el que va ligado a lo básico eh, comer intuitivamente sin normas alimentarias injustificadas y descansar lo suficiente ¿cómo podemos darnos el permiso para poner límites a un familiar? Eh, para poder eh, decir en el trabajo pues reclamar que no nos carguen tanto de trabajo, que no nos pidan más horas, que nos aumenten el sueldo, decir a alguien que no me hagas este comentario, poder decir no, cómo logramos trabajar todos esos permisos que implícitamente pueden estar en esa base si no nos damos permiso con lo más urgente y ese es el primer peldaño dentro de la pirámide de necesidades vitales del ser humano que es comer y descansar lo suficiente, ¿no? Cuando aquí ya hemos comenzado a trabajar en esas conductas, desde luego va a ser mucho más sencillo ir a trabajar otros aspectos. Yo tengo en consulta muchísimas personas que tras enfocarnos en, es, en, en poder reintroducir todo tipo de alimentos, si había déficit energético, corregirlos, si había una relación negativa con el movimiento, con la imagen, corregirlos, que de repente es como que... Me cuesta menos decir a mi madre que hoy no quiero ir a verla porque no me apetece. Me cuesta menos no ser una actriz en, mis, en casa de mis padres y no tener que poner una careta. Si estoy mal, puedo estar mal y punto. Me cuesta menos no eh, hacerle ese favor a esa amiga cuando de verdad no me apetece. Me cuesta menos decir no a quedar cuando verdaderamente a mí no me apetece quedar. Me cuesta menos saber qué quiero, qué necesito y ser coherente con mis valores. ¿Por qué? Porque ya he podido darme el permiso con lo más urgente, ¿no? Así que bueno. Um, disclaimer hecho, ¿no? Yo creo que eh, de verdad que es muy importante um, hacer este, hacer, seguir una especie de orden en esa, en esa recuperación y por eso este libro atiende ¿no? a todo este, este orden a la hora de, de estar estructurado y el índice en sí ya es un reflejo de, del propio orden que sugiero para abordar esa recuperación. ¿Y cuál es el punto de partida de esa recuperación y que también coincide, por supuesto, con el punto de partida de mi libro? La conciencia. Y la toma de conciencia eh, está en tanto a que identifico en qué etapa de mi proceso de recuperación yo me encuentro. Es muy importante comprender eh, si estamos en una etapa aún absolutamente contemplativa, eh, de cuasi recuperación o si de verdad ya estoy en una recuperación activa. Yo he citado siete, siete etapas, ¿de acuerdo?, de, de, en el proceso de la recuperación, siendo la etapa uno, la precontemplación. Esa etapa donde quizá tú, persona que me escuchas, has regalado este libro a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu hermano, hermana, y no sabe de dónde cae este libro ni qué va a hacer de este libro porque considera que no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, pues eso es porque está en una etapa de precontemplación. O quizá lo habéis comprado para alguien, pero está en una fase 2 de contemplación, donde, bueno, creo que tengo un problema, pero yo no sé si quiero cambiar ese problema, ¿vale? Porque yo aún estoy muy identificado, muy identificada con ese trastorno alimentario. Y luego las etapas venideras ya comienza a haber una voluntad para comenzar a hacer cambios, ¿no? Lo vemos ya en la etapa 3, en esa preparación de que quiero cambiar, pero es que no sé cómo hacerlo y tengo miedo una etapa 4 ¿no? de la cuasi recuperación. Aquí hablo bastante extendidamente, donde yo puedo frenar algunas conductas restrictivas, pero no las freno todas. Y es que de la etapa 1, la precontemplación a la 4, la cuasi recuperación, aquí lo que hablamos es que yo estoy sufriendo un TCA, yo no me estoy recuperando de ese TCA Porque eso ya viene con la etapa 5, la, re la recuperación activa, donde yo proactivamente me ocupo, quiero y tomo la determinación y compromiso de frenar la mayoría de las conductas restrictivas. Y las que no puedo, las detecto siempre sin ápice de autoengaños. Eh, y no siempre pues puedo parar, parar evidentemente la culpa o ciertos pensamientos, pero desde luego ya hay una voluntad constante, diaria, de ir redireccionando la voz y acciones del TCA. Y eso, cuando esa recuperación activa no, la, no nos bajamos de ese tren, podemos ya ir siguiendo hacia una etapa 6, donde ya siento más paz mental y tengo plena libertad. Y finalmente la última etapa, donde ya he podido recuperarme del todo. Evidentemente, este libro está lleno de para qué es, cómo es, por qué es soy una persona muy preguntona ya a nivel personal así que este libro creo que, que, lo que es un fiel reflejo de mi propia personalidad también porque no me dejo nada en el tintero y uh, lo doy todo para saber pues, cómo pasar de una etapa a otra, qué rol puede tener el entorno e incluso el entorno profesional. Por eso digo que este, paciente no está, eh, perdón, que este libro no solamente está dedicado al paciente, sino también a la al entorno que lo rodea y los profesionales que le atienden en consulta. En esa toma de conciencia, ¿no? que es el primer capítulo de mi libro también hablo de tomar conciencia acerca de las normas obsesivas del trastorno alimentario y por aquí hago bastante apunte entre la comorbilidad, entre TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y TCA, trastorno de la conducta alimentaria. ¿no? Um, para mí es muy importante también comentaros que este libro está eh, sustentado en, en una amplia bibliografía, tened en cuenta que para mí, en mi opinión, los mejores estudios que han salido acerca de los trastornos alimentarios están saliendo en los últimos cinco años, veréis que la, la fecha de, lo, de, de todos los estudios que, que están aquí referenciados son 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, eh, sí que hay papers más antiguos, pero la mayoría de ellos son bastante recientes y por recientes no me refiero a que, por lo tanto, sea una evidencia poco sólida, sino que justamente en este último lustro han salido muy buenos estudios metaanálisis y longitudinales que nos permiten tener mmm, ciencia muy, mucho más sólida que antaño y este libro está sustentado todas las explicaciones tips, consejos, ejercicios están apoyados también en este tipo de, de evidencia y si algo sabemos del, del TCA y del TOC que, que, os, que os comentaba antes es que hay esa, ese patrón obsesivo compulsivo por siempre evitar ciertos alimentos, siempre comer eh, los alimentos eh, pues pesándolos o, o visualmente teniendo algunas raciones en concreto o combinando los alimentos siempre de una determinada manera o moviéndonos de una determinada también manera, hay unas normas eh, de movimiento, de comida que no paran de repetirse y justamente es porque existe este componente componente que por otro lado eh, en cuanto haya déficit en el más se dispara, ¿no? por lo tanto siempre digo que cuando queremos quitarnos de encima ese, esa compulsión, esas conductas obsesivas compulsivas con el body checking, con el movimiento, nos va a ayudar muchísimo salir de ese déficit energético porque existe una fuerte relación entre el mismo y mayor repunte de conductas stock. Hablaremos también aquí en esta toma de conciencia de qué podemos hacer para manejar un poquito mejor la ansiedad por romper esas normas y por supuesto si hablamos de conciencia tenemos que hablar de autoengaños. Aquí diferencio cuatro tipos de autoengaños que suelen estar especialmente en la etapa 4 de la cuasi recuperación. Entre ellos pues hablo de la trampa del deporte, la trampa del fitness, ¿no? De que vale, yo me permito comer más. Eh, tipos de alimentos, más cantidades, más calorías, pero a costa siempre y de entrenar fuerza, eh, ¿por qué? porque sigo eh, en conductas distintas, mismo TCA ah, hablo de conductas compensatorias sutiles, ¿no? vale, pues me voy a comer pizza, pero mañana no voy a comer nada de carbohidratos y voy a desayunar muy ligero por ejemplo, ¿cómo detectamos estos autoengaños? porque evidentemente para la recuperación activa tenemos que despojarnos de todo tipo de autoengaño Hablo de cómo nos engañamos a veces con el hambre y la apetencia. No es que nunca me apetece el dulce, no es que verdaderamente a mí el pan pues no me apetece, no me gusta. Y las modas alimentarias, ¿no? Pues cómo también eso puede ser otro tipo de autoengaño. Y con esa conciencia un poco trabajada, nos vamos a hablar de resolver ese déficit energético en el caso de que lo sufras, ¿no? Y algo que ayuda mucho a, a dar el paso hacia esa buena rehabilitación nutricional es comprender cómo, incluso haya déficit energético o no, eh, el trastorno alimentario puede tener consecuencias físicas importantes en todos nuestros sistemas, en el metabólico, en nuestra función hematológica, endocrina, eh, cómo altera nuestro ciclo menstrual si somos mujeres y de nuestras hormonas sexuales, tanto si somos mujeres como si somos hombres, de la función cardiovascular, inmunitaria... Por aquí habrán conceptos eh, como, por ejemplo, la inflamación, la microbiota, disbiosis, conceptos que en digestología y en nutrición están muy en auge a día de hoy y quería eh, explicaros un poquito qué relación bilateral hay entre muchas enfermedades autoinmunes y digestivas y los trastornos alimentarios, ¿no? Hablo de qué fue antes, el huevo o la gallina, de qué incidencia hay aquí, qué relación hay una con el otro y que, por supuesto... Eh, la rehabilitación nutricional y la reintroducción de alimentos es bueno, un hito a lograr si también tenemos alguna de esos tipos de, de patologías. Bueno, y si hablamos de rehabilitación nutricional, tenemos que hablar de estrategias para eh, reintroducir alimentos. Y aquí ya entramos en el capítulo 3, donde ya no estamos tan enfocados en si hay o no déficit energético, porque da lo mismo que no estés en déficit energético. No puedes tener una buena relación con la comida si sufres, eh, culpa al comer un dulce si te invitan a tomar una pizza fuera y esto para ti es un dolor de cabeza en lugar de pensar si te apetece quedar o no con la persona que te lo ha propuesto eh, da igual que estés en déficit no, tú no puedes estar toda tu vida siempre teniendo miedo de la comida de los eventos sociales eh, porque verdaderamente lo, lo único que va a terminar uh, ocurriendo es que vas a quedarte cada vez más aislado o aislada del resto de las personas con lo cual aquí es importante comenzar a reintroducir todos esos alimentos que habíamos apartado para el trastorno alimentario. El problema es que aquí nos surgen verdad, muchísimos problemas, eh, porque no solamente puedo comer uh, comida real, ¿Por qué tengo que introducir alimentos que no son sanos? ¿Qué sentido tiene esto? Yo no puedo recuperarme sino como estos alimentos. Es que si los como voy a subir mucho de peso. ¿Y hasta cuánto tengo que subir de peso? Y es que ahora, eh, desde que como esto, resulta que tengo más atracones que nunca. Debería apartármelos yo, es mi en mi caso. Eh, yo que no sufro anorexia, yo que sufro trastorno por atracón. Eh, si es que los alimentos paratables, azucarados, son adictivos, y me, va a dejar de comer verd... me va a dejar de apetecer comer verdura. Bueno, pues todas estas preguntas forman parte también del índice de este libro, porque son preguntas que, por supuesto, yo me planteaba también en su día, en mi propia recuperación, ¿no? Hablo también de la alimentación intuitiva y de la atención plena al comer. ¿Hasta qué punto eso es compatible o no cuando nos estamos recuperando de ese TCA? Hablo de lidiar con la plenitud. Eh, hablo también de cómo encajar ocas ocasiones especiales como navidades, vacaciones, restaurantes, cuando nos estamos recuperando. El capítulo 4 ya lo dedico a todo lo que compete al deporte. Movimiento compulsivo y exposición al descanso, acerca de cómo saber si mi relación con el movimiento es funcional, del movimiento TOC de bajo impacto, de si puedo o no entrenar con un TCA, eh, pues también son preguntas que por aquí hablaremos y es que si está, tenemos claro que con déficit o no, lo que no puede ser, lo que no es de recuperarse, es sufrir culpa, miedo por comer un dulce, por salir a comer fuera en un restaurante, está claro que tampoco podremos conformarnos por tener miedo, o sentir culpa por descansar, por estar en un sofá viendo una serie o leyendo un libro, de que siempre estemos juzgándonos, de que tenemos que estar activos, activas, haciendo cosas en, un, en, en una actitud productiva. Esto no es normal, no es funcional y también aquí explico cómo podemos corregirlo y cómo irnos exponiendo a ese descanso al menos de forma progresiva y en fin eh, no podía terminar este libro sin hablar de la aceptación corporal pero no solamente de eso sino también del reencuentro identitario ¿no? eh, aquí en este capítulo lo que, lo que os lanzo es um, la, la pregunta de que qué ocurre si yo dejo de Tener mis normas alimentarias y de, y de fitness. ¿En qué tipo de persona me convierto si yo era la healthy eh, o el healthy o fit de mi grupo? ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nuestra identidad se quiebra. Y ese duelo por la pérdida de identidad del TCA, también aquí es algo de lo que hablo. ¿no? Ya no es unémicamente que estemos quizás recuperando peso o recuperando nuestro tamaño y forma corporales que nunca debimos perder, y que gracias a comer normal y movernos normal ahora es este, y por supuesto aquí hay un duelo también ¿no? de, de, de nuestra forma de cuerpo, nos cuesta volver a vestirnos, nos cuesta incluso encontrar un estilo apropiado a la hora de vestirnos, ese cuerpo ha cambiado, del tema de la ropa también es algo que hablo en mi libro, no um, pero por supuesto también nos cuesta eh, transitar ese duelo ya de esa propia identidad, ¿no? porque no sé quién soy, qué me gusta, cuáles son mis intereses si no estoy todo el día pendiente de cómo, cómo, cómo me muevo. Y aquí también hablo de cómo cultivar esos intereses más allá de la comida y del fitness. Así que este es el camino que os propongo recorrer, pero como mujer práctica que soy, eh, he querido hilar el paso a paso de una forma pues, bastante detallada, con muchos ejercicios y, y tocando todas las áreas que para mí son importantes que estén presentes en la recuperación. Así que finalmente ya tras este último capítulo, que para mí simboliza la culminación del proceso de recuperación, no esa recuperación, ese rescate identitario, os propongo hacer un ejercicio, hacer de forma cotidiana, eh, y es en forma de un diario de recuperación, es el capítulo 6, donde aquí pues, ya eh, hablo de cómo deberíamos mm, eh, escribir, qué, no, qué tipo de anotaciones deberíamos registrar en ese cuaderno para percatarnos de si efectivamente estamos en una recuperación activa o en cambio solo estamos sufriendo un TCA. De qué tipo de pequeños pasos cada día tenemos que hacer en pro de ir avanzando hacia esa recuperación total. Así que bueno, presentación hecha de corazón, gracias si ya tienes mi libro, de verdad deseo que te aporte lo suficiente como pasar a la acción y eh, si ya tienes ese libro, eh, te lanzo por aquí un, una propuesta para que puedas escribirme por correo electrónico a eh, gmail.com para que puedas pues mandarme dudas una vez ya pues esté hecha esa lectura porque me encantaría en futuros podcasts ir resolviendo pues aún más dudas que puedan ir quedando a pesar de que en esa lectura de verdad poquitas dudas yo creo que os quedarán en torno a todo lo que tenga que ver con vuestra recuperación porque no me he dejado ni un cómo, ni un para qué, ni un por qué. Así que por hoy nada más. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Te doy las gracias por escuchar este podcast y por poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, arroba con TCA, divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. También podrás encontrarme en la web wwwrecovery donde junto a Miriam Sánchez encontrarás información de nuestras consultas y de nuestros cursos. Por ahora, nada más. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas que creas que les puedes ayudar y por favor, no te conformes con este estilo de vida porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.